0: W tych dniach zastanawiamy się, co zrobić, żeby móc z optymizmem patrzeć w przyszłość i przeżywać odważnie to, co właśnie przeżywać nam przychodzi. Teraźniejszość, taką jaka jest. Czasem skomplikowana, czasem związana z chorobą czy kwarantanną. My chrześcijanie cieszymy się tym, że Chrystus przyszedł na świat po to, żeby wprowadzić pewien rewolucyjny element w społeczeństwie, pokojowy, przyszedł po to, aby dać nam powód do nadziei. Dać nam powód do nadziei, że może być lepiej. Ale, i to jest właśnie to, co wielu zaskakuje, przyczyna tej nadziei, którą Chrystus przynosi, leży poza naszym światem. Chrystus mówi nam swoim życiem, swoimi słowami, I czynami, a przede wszystkim swoją śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem, Chrystus mówi nam o miłości Boga. Chrystus pomaga nam ją zobaczyć, pomaga nam jej dotknąć, zaobserwować. I dzięki temu, gdy już ją zobaczymy, pomaga nam zaufać. Ktoś spoza naszego świata kocha nas do tego stopnia, że jest z nami na 100%. Zobaczyć taką miłość pomaga mieć nadzieję, że skoro ten ktoś jest ze mną, jakoś to będzie. I popycha nas także do tego, by by żyć konsekwentnie, zgodnie z tym, co zobaczyłem, czemu zaufałem. Problem polega na tym, że czasem trudno nam tę miłość Boga zobaczyć, czy jej doświadczyć. Wydaje nam się, jakby ona zniknęła, jakbyśmy jej nigdy nie widzieli. Jak ją zobaczyć? No cóż, otworzyć możemy Ewangelię, obserwować możemy kolejne historie ludzi, których miłość Boża dotyka. Jest tam historia Bartymeusza, który siedzi przy bramie Jerycha i prosi Chrystusa, by go uzdrowił. Jest historia Samarytanki, z którą Chrystus spotyka się przy studni. Jest historia rodzeństwa z Betanii, przyjaciół Chrystusa którzy Go głęboko kochają i którzy czują się w Chrystusie kochani, niezmiernie kochani przez Boga. Są też chorzy, są też i tacy, którzy głodni doktryny Chrystusa, nasłuchują, przysłuchują się Jego Słowom albo nawet przychodzą potajemnie w nocy do Niego, aby Go posłuchać. Jest tyle osób w Ewangelii, które doświadczają miłości Chrystusa, miłości Boga. Jak sprostać Sytuacjom trudnym i niepewnym w naszym życiu, zapytajmy siebie, zapytajmy też Pana Jezusa i usłyszymy odpowiedź. Wytęż swoje siły, wytęż swoją wyobraźnię, skup się, poszukaj śladów miłości Boga w Ewangelii i w Twoim życiu. Powinniśmy się wytężyć, żeby uchwycić te dowody na to, jak Bóg nas kocha. Tylko wtedy będziemy w stanie Mu zaufać. Tylko wtedy przyszłość i teraźniejszość, które mogą być dla nas trudne, będą miały jakiś sens, mimo tego, że nasze siły nie starczają nam na to, by się z nimi zmierzyć, by optymistycznie na nie patrzeć. Spróbujmy posłużyć się dzisiaj, oprócz Ewangelii, także pewnym tekstem ze Stałego Testamentu. To historia o wielkiej miłości Boga do człowieka. Choć bezpośrednio ten tekst odnosi się do opieki Boga nad narodem wybranym. Nie jeden raz pojawia się ten tekst czy obraz także w Ewangelii. To historia winnicy. I choć w Ewangelii Pan Jezus mówi nam o tym obrazie, winnicy, przy okazji robotników, którzy czekają na rynku, aby ktoś ich najął do pracy, albo gdy opowiada tę no, dosyć negatywną historię o dzierżawcach, którzy nie chcieli oddawać należnej zapłaty temu, który winnicę im wydzierżawił, to jednak możemy dzisiaj przeczytać historię, tę pieśń o winnicy z Księgi Izajasza w bardzo bardzo pozytywnej interpretacji. Winnica zawsze była dla Izraelitów, dla mieszkańców Palestyny miejscem idealnym, miejscem wspaniałym, miejscem zielonym na pustyni, miejscem, gdzie jest woda, miejscem, które przynosi plon miejscem, w którym się odpoczywa i w którym się pracuje to miejsce, o które się człowiek troszczy które buduje ten obraz winnicy oddziałuje na słuchaczy w księdze Izajasza pojawia się właśnie pieśń o winnicy a konkretnie pieśń o miłości pewnego człowieka do winnicy do tego idealnego miejsca ta pieśń opowiada tak naprawdę o Bogu, który kocha Słuchajmy się w słowa tej pieśni. Wyobraźmy sobie podróżnego śpiewaka, który przystaje gdzieś na rynku i brzdąkając na lutni, tak właśnie śpiewa. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl, po środku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Tak ten podróżny śpiewak wprowadza nas z jednej strony w piękno tego miejsca. Pamiętajmy, że mówi o miłości Boga do człowieka. Opisuje tę winnicę wszystkie troski, zabiegi, Starania tego człowieka, który jakby poświęca wszystko, co ma, aby ta winnica była miejscem wspaniałym. I nagle, i rozpoczyna się właśnie w tej chwili, w tym tekście poetyckim, jakby jest przełom. I nagle te wszystkie starania, ta cała miłość, czuje się zawiedziona. Bo ona cierpkie wydały jagody. Teraz więc o mieszkańcy Jeruzalem żali się ów człowiek i mężowie z Judy. Rozsądźcie proszę między mną, a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Oto właśnie śpiew człowieka, który czuje się zawiedziony. Ten, kto dał z siebie wszystko, kto oddał siebie na 100%, czuje, jakby wszystko stracił. I i tylko w takiej sytuacji człowiek, który wszystko stracił, wydaje się przynajmniej, czuje się zawiedziony, ale jednocześnie wciąż nadal kocha, tylko wtedy możemy zrozumieć te słowa, które padają już tuż po tych wersach, które wydają nam się bardzo mocne, ale wiemy dobrze, że w poezji przesada służy, właśnie nie mówi całej prawdy. Nie należy interpretować jej dosłownie, bo w przesadnych słowach mówi ten, który śpiewa Wiem, co uczynię, więc dobrze. Pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Niech będzie, nie będzie przycinana, ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurą zakażę spuszczać na nią deszcz. Tak jakby wzburzony swoją miłością, która nie doczekała się odpowiedzi ów człowiek mówi o rzeczach, których tak naprawdę nigdy w życiu nie pragnie uczynić. On mówi o tych jakby groźbach, te groźby wydają nam się straszne, ale tak naprawdę ukazują, on tylko, ukazują jedynie dobro, którego zabraknie, ponieważ właśnie ta winnica nie była w stanie odpowiedzieć na miłość tego, który o nią się troszczył. To historia, to poemat miłości Boga do człowieka. Z tej właśnie perspektywy powinniśmy patrzeć na naszą relację z Panem Bogiem. Po co wsłuchiwać się w słowa tej pieśni o winnicy? Po to, żeby zrozumieć, kim ja jestem dla Boga. To Bóg śpiewa. A w Jezusie pokazuje nam, jak bardzo Mu na nas zależy. I co my na to? Dobrze jest wsłuchać się w te słowa, w dźwięki tej pieśni, bo to oznacza docenić Boże działanie wobec wszystkich ludzi, ale szczególnie wobec nas samych. Popatrzmy na naszą teraźniejszość, na naszą przeszłość. Jeśli w pokoju popatrzymy na dobre momenty naszego życia, a przecież takich nie brakuje, Odkryjemy, że nasze życie najeżone jest troskliwymi gestami ze strony Boga. Przecież nie na wszystko, co dobre w naszym życiu, zapracowaliśmy naszymi siłami. Nie jedna rzecz w naszym życiu to właśnie taka sytuacja winnicy, której ktoś, którą ktoś otoczył wspaniałym murem, wybudował w wieżę, dbał o nią latami. Poszukajmy w pamięci, otwórzmy szeroko oczy, a dostrzeżemy miłość Boga do nas. Ta miłość domaga się odpowiedzi. Ale jednocześnie ta miłość jest jakby przyczyną, powodem, dla którego możemy Bogu zaufać. I cóż, przyczyna tej nadziei nie leży w sile ludzkiej. Leży leży w sile, w przyczynie nadprzyrodzonej, w miłości Boga, który jest wszechmocny. Taka miłość domaga się odpowiedzi, bez granic, domaga się kroków, od których już nie ma odwrotu, bo jest to właśnie taka miłość na 100%. Tak jak Bóg, który jak właściciel winnicy stawia wszystko na jedną kartę. Do tego samego, do takiego właśnie zachowania zachęca nas pieśń o winnicy. Spróbujmy przeżywać jako miłość do Boga naszą codzienność, tę właśnie codzienność, z jaką przyszło nam się mierzyć. I dlaczego możemy przeżywać ją optymistycznie, w sposób pozytywny, ponieważ ten, który nas kocha, jest tam cały czas z nami. Spróbujmy się zastanowić, jaki konkretny gest, jakie konkretne zachowanie jest tym, którego kochający Bóg oczekuje z naszej strony. W tych upływających kwarantannowych godzinach, w naszej zdalnej pracy, w relacjach domowych, które być może w tych dniach są nieco trudniejsze, albo w relacjach, których tak naprawdę nie ma, bo zostały ograniczone tych relacjach z naszymi znajomymi, przyjaciółmi. Niezależnie od tego, czy nasza sytuacja wydaje się nam trudna, czy spokojna, każdy z nas może odpowiedzieć na tę pieśń o winnicy, na tę pieśń o miłości Bożej, naszą własną pieśnią. Poprośmy Pana Jezusa na koniec, by nam pomógł. Byśmy nauczyli się od Niego Odpowiadać Bogu Ojcu miłością na miłość. Panie Jezu, pomóż nam, by ta nasza pieśń była pieśnią kogoś, kto kocha bez granic.